0: Wahnsinn, wie die Zeit rennt, oder? Wir sind schon bei Ausgabe 5 der 121 Stunden live. Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr sind wir mit euch zusammen hier. Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich bin im Content Marketing unterwegs und helfe Unternehmen, eine ordentliche Content Marketing Strategie aufzusetzen. Wer ist mit mir hier? Der Patrick.
1: Erwischt, der Internetaufräumer? Ja, ich verstehe mich so als unabhängiger, digitaler Architekt, der einfach so ein bisschen Unternehmen, die Menschen da draußen aufschlaut für reiferes, feines Online-Marketing da draußen und ich freue mich sehr auf jede Runde hier. Wir haben immer spannende Gästinnen dabei und ich klicke hier einfach mal rein, was mir hier verraten wird, wen wir heute begrüßen dürfen und zwar die liebe Michaela mit dem Hashtag Analytics Buddy. Wen hast du uns da mitgebracht, Sarah?
0: Die Michaela ist eine absolute Webanalyse-Goddess, Award-Winning Analytics-Bloggerin. Ihr seht, ich bin mega happy weibliche Verstärkung in der Webanalyse zu haben. Schön, dass du da bist, Michaela.
2: Hallo, vielen Dank für die tolle Vorstellung.
0: Ich freue mich sehr dabei zu
2: sein.
1: Richtig cool. Und das Konzept, das wurde ja schon nähergebracht, jede Woche kommt der 121-Stunden-Newsletter heraus und wir nutzen immer so also die Überschriften so als, als kleine Schubser für uns, über die Headlines, aber auch die Hintergründe darüber zu sprechen. Und ja, ihr beide seid da voll im Thema, Thema Analytics, Thema Consent Management. Da hat uns der Michael Jensen mit einem Artikel bereichert. Was hat es da genau auf sich?
0: Naja, also Consent Management ist im Prinzip so ein schickes Wort für unser Cookie-Banner, das wir alle brauchen. Jetzt ist es aber so, dass wir zwar das Cookie-Banner überall finden, mal mehr schlecht als recht eingebunden, aber wenn ich es wirklich versuche, richtig zu machen, kann ich damit trotzdem ganz schön auf die Nase fallen. Und ob ich auf die Nase gefallen bin, kann mir vielleicht sogar mein Analytics verraten, oder Michaela? Genau, in
2: Analytics oder halt speziell Google Analytics kann man das ähm, super fein erkennen, weil es ist ja im Prinzip so, ohne Consent dürfen keine Cookies gesetzt werden. Das heißt, beim ersten Laden der Seite darf eigentlich kein Page View an Google Analytics oder jedes andere Analyse-Tool gesendet werden. Aber sobald eben Consent gegeben ist, müssen die Page Views nachgesendet werden, weil erst dadurch bekomme ich die Information über den ähm, Kanal, über den der User gekommen ist. Und das kann eben sein, die organische Suche oder eine Anzeige, Google Ads, Social Media etc. Das heißt, wenn der Page nicht nachgeladen wird, dann habe ich äh, schon mal ein Problem. Und zwar, dass ich mehr Direct Traffic in Analytics sehe, als dann halt die anderen Kanäle. Oder andersrum, bei den anderen Kanälen eher so einen Drop habe.
0: Das ist das schon heißt, mal so ein Problem. Das heißt im Prinzip... Wenn ich einen Fehler gemacht habe und die nicht nachgeladen werden, dann kann mein Analyse-Tool einfach nicht sehen, woher der Traffic kommt. Ist das richtig? Und alles sieht dann so aus wie Direct Traffic. Direct bedeutet, jemand hat ähm, direkt die Adresse oben in, in die Browserzeile eingegeben oder zum Beispiel auch aus der Favoritenleiste ähm, eure Seite aufgerufen. Und äh, kurz zusammengefasst, das heißt, wenn du merkst, du hast extrem viel Direct Traffic, und sehr, sehr wenig anderen und der bricht ein nach deinem Cookie-Consent, äh, nach deiner Cookie-Consent-Installation solltest du mal genauer hinschauen, richtig Michaela? Genau, das oder wenn einfach überhaupt keine Daten
2: mehr einlaufen, also überhaupt kein Traffic mehr da ist oder auch wenn ähm, alles komplett gleich bleibt. Also auch das ist einfach nicht normal, weil eben, wenn man ein Content-Tool einbaut, dann geben einfach nicht alle User, also stimmen einfach zu, dass Daten erfasst werden und auch das kann eben dann ein Problem sein. Also wenn es irgendwie drei, drei Gründe zusammengefasst, ähm, wenn Kanale, Kanäle einbrechen oder eben Direct ganz, ganz stark wird, wenn alles gleich bleibt oder wenn ähm, überhaupt kein Traffic mehr da ist.
1: Super. Ja, ähm, Sarah, du hast ja auch gerade nochmal äh, tatsächlich das so beim Namen genannt, wenn etwas schlecht eingebunden ist, also nicht nur was die Implementierung angeht, sondern hast du da auch so von, von der Art und Weise, wie der Banner selber eingebunden ist, gesprochen, weil ich stelle immer wieder fest, viel zu viele haben den Banner sehr schüchtern unten eingebunden, dass ich halt trotzdem navigieren kann und einfach unsichtbar bleibe, sodass halt überhaupt kein Konsens geschaffen wird, oder?
0: Naja, das Problem ist ja, es war bis vor einiger Zeit ja rechtlich noch so ein bisschen eine Grauzone. Ja. Muss ich opt-in oder äh, darf ich opt-out? Also sprich, muss ich einfach nur dem User die Möglichkeit geben zu sagen, ich will nicht getrackt werden oder muss ich den User aktiv fragen, du sag mhm. mal, darf ich dich tracken? Und das ist gerade Stand der Dinge. Und viele haben noch diese alten Cookie-Banner, wo, wo du nur klicken kannst, ja, akzeptiere ich und der ist so quasi wie so ein Footer unterhalb der Seite. Ähm, ja, das wird sowieso immer getrackt, ne? Richtig, richtig. Das ist ja das Nächste. Nach dem Motto, by the way, wir tracken dich und äh, wird schon passen, oder? Ähm, ja. Solange du Glück hast und äh, keinen Wettbewerber hast, der das sieht und dich abmahnt, kannst du mit der Nummer vielleicht durchkommen. Ob du das jetzt für richtig hältst, ganz persönlich, User zu tracken, ähm, einfach so ohne sie zu fragen, das musst du mit deinem eigenen Gewissen ausmachen. Aber hm. Fakt ist, wir kennen alle diese äh, Cookie-Banner, die sehr präsent sind, die wirklich über der Seite Seite liegen und sagen ja, welche willst du? Ähm, Tracking ja, nein. Ähm, das sind die ganz grundsätzlich erstmal optisch richtigen mhm. ähm, Cookie Banner. Ob die technisch richtig eingebunden werden, das könnt ihr rausfinden mit den Tipps, die euch die Michaela gerade gegeben hat.
1: Darf ich das fast aufmachen mit iOS 14.5? <lacht> <lacht> hey, die Überschriften sollen uns ja schubsen ne? und ich bin jetzt in vielen Gesprächen und viele Unternehmen werden dann wirklich dazu neigen, ja, ich werde einmal von iOS selber gefragt und dann auch nochmal äh, innerhalb meines Datenreiches, ne? also ich muss eine zweifache Bestätigung den Nutzerinnen da draußen abverlangen, das wird glaube ich nochmal richtig lustig. Okay, aber ich sehe schon, ich soll das fast nicht aufmachen.
0: <lacht> ich weiß nicht, es führt so zu, zu einer so depressiven <lacht> ja, Grundstimmung genau. unter allen Webanalysten und unter allen, die mit irgendwie Pixeln arbeiten. Mhm. Ist so, so ganz grundsätzlich sind wir, glaube ich, gerade noch so ein bisschen im Tal der Wehmut unterwegs ähm, mit iOS 14. Michaela, hast du schon äh, Kunden, die du darauf vorbereiten musst, jetzt da sehr, sehr tapfer zu sein? Und wie machst du das? Ja, tapfer zu sein auf jeden Fall. Und ich sage dann halt einfach immer, Consent
2: is King. Also es ist, es ist halt einfach so. Und wir müssen halt auch abwarten, wie es da halt quasi weitergeht, ob so bleibt. Mm. Aber im Endeffekt halt, also man kann jetzt da auch nichts dagegen machen und hoffen, dass einfach viele zustimmen.
1: Ja, also wieder Kopf aus dem Sand. Sehr gut. Genau. Und, <lacht> und wir machen einfach mal äh, weiter. Und zwar, äh, wir haben ein bisschen gekocht mit der SEO-Küche. Und zwar heißt die Überschrift alles, was du über SEO-Architektur wissen solltest. Und mit SEO-Architektur ist ja auch gleichzeitig immer die Informationsarchitektur gemeint. Das bedeutet einmal natürlich datengetrieben, aber auch die Kontur meiner entsprechenden Dokumente aber auch weitere Signale inhaltlich getrieben, zum Beispiel dann halt. Und klar, ne, so der allererste Eindruck meines Dokumentes mit dem Suchergebnis selber, klar, ne, das sind so die Basics. Ich glaube, spannender wird es dann halt, was so die programmatische Reife angeht. Und ähm, wenn ich jetzt auch Richtung, klar, das Thema Daten hatten wir gerade, dann das Thema Content, Sarah, da schließe ich wieder natürlich zu dir bist du ja auch extrem abhängig, dass dein, dein Content-Marketing fruchtet, indem es äh, sichtbar wird. Das heißt, wenn du halt Content kreierst, bist du ja extrem abhängig davon, wie, wie mehr oder weniger reif er in die Seite eingebunden werden kann. Ist das immer ein großer Schmerzpunkt?
0: Ähm, nee, finde ich eigentlich tatsächlich nicht, weil ähm, das ist auch, was ich in, in, mein, in meinen Kursen immer sage, du hast das ja selber in der Hand ähm, ganz klassisch, ganz absolute Basics der SEO-Architektur, Title und Description. Und mach nicht den Fehler und lass dich sehr von deinen Keywords treiben bei Title und Description. Ja, Google generiert aus deinem Title und deiner Description in deinen Metas häufig dein Suchsnippet, also so, wie, es, wie du dargestellt wirst in der organischen Suche, ähm, aber Google ist inzwischen so klug, dass du da nicht hässliche Keyword-Konstruktionen ja. machen musst, bei denen du dir die Finger brichst, sondern versuch da... Was einen, einen Klickreiz zu setzen. Also setzen Titel, der den User anspricht. Du musst dir überlegen, was machen die Leute, wenn sie googeln? Sie überfliegen so die ersten paar Ergebnisse und entscheiden sich dann für eins. Das ist deine einzige Chance, dass dein Content gelesen wird, wenn er, wenn er organischen Traffic, also im organischen Bereich. Mhm. Das heißt, wenn du ähm, in Sachen SEO-Architektur und Content-Marketing etwas gut machen möchtest, schreibe Titel und Description die ansprechend wirken. Vergiss, Google in diesem Moment, versuch dein Keyword geschickt und, äh, sage ich mal, ähm, äh, redaktionell schön unterzubringen, aber denke vor allem an den User, wenn du Title und Description in deinem Content schreibst und dann musst du auch nicht weinen in Sachen SEO, weil du <lacht> hast es selber in der Hand.
1: Ja, bei Metadaten absolut. Was ich halt immer sehr vermisse, gerade bei der entsprechenden programmatischen Reife, sei es halt Content Management oder Shop-Systeme, ist tatsächlich die Dokumentenkontur. Also Google hat ja auch nochmal Ende letzten Jahres ganz klar betont, die Überschriftenhierarchie, die ich auch in HTML anlegen kann, mit der H1, H2-Überschrift, was ja auch gerade ne, so im Service-Content immer gefragt ist und auch gesetzt werden sollte für die bessere Auffindbarkeit. Auch da die gleichen Regeln. Ne? Prosa schlägt erstmal die harten Keyword-Facts natürlich, aber dennoch neun von zehn Webseiten haben einfach keine saubere Dokumentenkontur. Ne? Ist ja auch ein Punkt der Barrierefreiheit. Und ab da... Wie gesagt, beides müssen immer Bauchschmerzen. Deswegen ein guter Impuls hier von der SEO-Küche bezüglich der Architektur, der Informationsarchitektur äh, seitens dann entsprechend auch der SEO-Gesichtspunkte. Äh, haben wir noch eine große Bringschuld, meiner, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm
2: und super. da nochmal kurz ja. den Rückschluss auf die Daten zu bekommen. Also es ist einfach auch ähm, Engaging-Content ganz, ganz wichtig. Also auch vielleicht so interne Links aufbauen, weil es ist ja auch ein, sage ich mal, ein Ranking-Faktor, umso engaged die User sind, umso länger sie auf der Seite bleiben, umso besser. Und das ist ja, ist ja auch für, fürs Ranking eben gut. Und da hilft aber auch wieder Google Analytics fein, weil ich kann eben genau diesen, dieses Engagement super fein analysieren. Also
0: zum Beispiel die verweildauer die Absprungrate etc. Absolut. Das heißt, so, so ein kleiner, kleiner Tipp, welchen Bericht rufe ich mir denn auf, wenn ich mir das jetzt so ein bisschen anschauen will, so in meinem Content-Bereich, wie ist denn so das Engagement, wie ist die Verweildauer, wo muss ich mich denn da hinklicken, wenn ich in Analytics noch so ein bisschen Newbie bin? Ja, am
2: besten, ähm, und da rufe ich jetzt mal schnell Analytics auf, Sekunde. <lacht> ja, also am besten eben, in Analytics, halt im alten Universal, es gibt ja jetzt auch das neue Google Analytics 4, aber wir sprechen im momentan immer noch vom alten Universal und da ist es halt der Bericht im Verhalten und dann eben Website-Content, alle Seiten, da kann ich mir schon mal die ganzen Seiten eben anschauen und da
0: sieht man dann auch Absprungrate, Verweildauer etc. Super, dann haben wir gleich mal eine Hausaufgabe mitgegeben für alle, die sich so ein bisschen ihr Engagement anschauen wollen auf ihrer Seite.
1: Ja, enorm wichtig. Ich predige auch so das ganze Thema, nicht nur Dokumenten, auch Datenbewusstsein. Und das ist auch ein guter Sprung, denn wir müssen ja auch wissen, über welche Keywords kam der organische Traffic, um genau das bewerten zu können, weil Google beobachtet es ja sehr, sehr fein, ne? wie das Nutzerinnenverhalten vom Suchergebnis auf unsere Dokumente dann entsprechend passiert und sind Sie zufrieden? Positiv, Verweildauer, oder springen Sie zurück zum Suchergebnis? Wir können natürlich mit unseren Daten nicht sehen, wohin springen sie dann halt von unserer Seite ab. Ne? Alles, was in Analytics passiert, ist ja nicht relevant für die weitere Interpretation für den Algorithmus von Google. Aber dieser Sprung zurück zum Suchergebnis, das beobachtet Google natürlich. Und da sind wir auch zum Glück nicht irgendwie gedrosselt durch Datenschutz oder so, sondern so das SEO-Tool da draußen, was auch tatsächlich am meisten genutzt wird, ist die, Google Search konsole ne, ehemals die Google Webmaster Tools, wo wir ja entsprechend alle Daten bekommen, die auf Google passieren, bis zum Klick auf unsere Webseite. So. Das heißt, zum Glück, ne, ihr könnt auch durchatmen, kein Datenschutzthema, ganz, ganz wichtig, ähm, habe ich immer wieder äh, auch viel Halbwissen auf Unternehmensseite, dass da sogar Datenschutzbeauftragte aufschreien, einfach weil sie das Tool, die Daten dahinter noch gar nicht verstanden haben. Und auch die Search konsole wird immer besser. Also gerade haben wir jetzt neue Filtermöglichkeiten, die äh, du, Michaela, ja auch schon aus Analytics kennst. Ja, die klassischen okay. Filterkomponenten.
2: Genau, die Regex. Die sind super, super wichtig. Braucht man eben in, in Google Analytics quasi immer und Regex ist einfach, das sind ähm, reguläre Ausdrücke, kommt auch sehr stark eigentlich aus dem Technischen, aus der Softwareentwicklung und was man damit einfach macht, ist, ähm, sage ich mal, Advanced Filtern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, habe Michaela, Marius und Patrick und ich möchte halt alle Leute mit, und Sarah, ne, natürlich, und ich möchte alle Leute mit M filtern, dann kann ich das halt über einen regulären Ausdruck sehr einfach machen und dann bekomme ich eben Michaela und Marius, aber halt nicht Patrick und Sarah. Und ja. solche Advanced-Filtermöglichkeiten sind einfach super wichtig, braucht man in der Webanalyse eigentlich äh, immer.
1: Hast du da ein paar Beispiele für uns?
2: Ja, speziell halt auch, wenn man Seitenpfade sich anschauen möchte, also zum Beispiel alle Blogartikel, die jetzt da irgendwie Analytics beinhalten, mhm. dann möchte ich nicht alle 600 Blogartikel irgendwie... In den Filter einbauen, sondern sag halt dann einfach alle, die mit Analytics starten oder beinhalten. Ja, genau. für, absolut.
0: Für alle, die sie nicht kennen, ähm, Googelt mal danach, dann findet ihr ganze Tabellen. Das ist im Prinzip wie eine eigene Sprache, die Michaela hat es ja gesagt. Das kommt aus der, aus der Programmierung und so sieht es auch aus. Also das sind Sternchen und ein Backslash und eine Klammer. Und auf den ersten Blick ist es ein bisschen überwältigend, aber es gibt da schon äh, gute so Übersetzungstabellen, die dir dann eben sagen, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt da ein Sternchen setze, wenn ich da einen Schrägstrich setze, ähm, wenn ich da eine Klammer aufmache. Und so kannst du dir sozusagen das wie, wie ein Kochrezept Schön zusammenstellen und auf einem ganz anderen Niveau filtern als bisher. Bisher waren die Filteroptionen in der äh Search-Konsole ja so ein bisschen eingeschränkter. Jetzt feuerfrei Filter, bis, du, bis es dir <lacht> bei den Ohren rauskommt, dein Gefilterer.
2: Genau, und vielleicht noch da einen kleinen quasi tooltip weil ähm, Regex sind auch, also sie sind einfach super kompliziert und wenn man sich wirklich viel damit beschäftigt, es ist gar nicht dann so einfach und es gibt aber so feine Regex-Tester, wie zum Beispiel regexr.com beispielsweise und da kann man das einfach eintragen und dann sieht man genau, die der reguläre Ausdruck ist jetzt super, also der passt oder da hast du noch einen Fehler drin und so hilft man sich einfach sehr einfach.
1: Oh, ich, das ich ist ein ja super Tools. Tipp. Ja, ja, mega. Sehr, sehr cool. Wird das abgeglichen, also legst du dann noch deine Domain dahinter bei der Abfrage? Genau, oh, das kann fantastisch. ich machen. Ja, dann kriege ich halt gleich wieder Tool-Gänsehaut. I like.
0: Genau. <lacht> echt, ja, also. echt ein cooler Tipp von, von Michaela. Wenn du nämlich, Ich kenne das nämlich selber, wenn du, du bist da super kreativ und baust dir da deinen Filter mit deinen Regex und mhm. dann ist auf einmal gar nichts rausgefiltert. Oh. Und alles sieht aus wie vorher. Und dann denkst du, ja, okay, irgendwo habe ich jetzt da einen Fehler, aber wo in meinen 17 Zeichen habe ich da jetzt einen Denkfehler? Ganz cool,
2: genau. Erzählt.
1: Ja. Und schön operativ auch nochmal als Hinweis, was ihr auf jeden Fall direkt machen könnt, wenn ihr jetzt positiv hier getriggert seid mit den Tipps und Tools. Und zwar, dass ihr einfach auch mal schaut, historisch, was habt ihr alles an Dokumenten ins Leben gerufen? Zum Beispiel zum Thema Analytics oder SEO und inwieweit hat man jetzt hier schon eine solche Dokumentenquantität geschaffen, dass es sich deutlich lohnt, da mal aufzuräumen. Ne? Gerade bei den Dokumenten, die seit Monaten keinen Traffic mehr äh, erfahren haben, lohnt es sich da mal, ja, wir haben, Hey, es passt ja gerade, ne Frühjahrsputz bei der eigenen Domain. Lernen loszulassen. Ja, und wo wir nicht loslassen werden, ich, ich übe noch an meinen Überleitungen, Sarah, du merkst das, ne? Wir werden besser. <lacht> äh, von HubSpot. Und zwar äh, dein Thema, Content-Marketing. So nutzt du Content-Inventory. in Richtig, genau, richtig.
0: <lacht> ja, ähm, ich... Ich habe eine Situation, ich komme, neun Unternehmen soll da in Zukunft diese ganze Content Marketing-Nummer machen. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, was ist denn da schon da und was für eine Qualität hat das? Das heißt im Prinzip, wie die Inventur im Supermarkt, die zählen, wie viele Gläser Erdbeermarmelade habe ich noch und wir zählen, wie viele Artikel zum Thema Erdbeermarmelade habe ich denn. Und natürlich zähle ich mir nicht nur zusammen, was ich da so auf meiner Webseite habe im Content-Bereich, sondern ich klassifiziere das Ganze dann auch so ein bisschen. Ich verschaffe mir einen Überblick, wo habe ich besondere Schwerpunkte, habe ich vielleicht irgendwie so ein Lieblingsthema, bei dem mir das Schreiben und die Content-Produktion besonders leicht fällt und davon gibt es wahnsinnig viel. Und habe ich vielleicht ein Thema, das für meine Zielgruppe mega spannend ist, an das ich mich aber immer nicht so rantrau und das sieht man dann auch. Also, so eine Content Inventory, da ist auch wieder so, das ist auch wieder so ein Analytics-Thema, das ist ein Regex-Thema. Die Michaela hat gerade erklärt, so alles, was mit Analytics zu tun hat, kann ich mir da filtern Und dann schaue ich mal, was hat denn so, ist, da kommen wir jetzt schon so von, von der Content Inventory ins Content Audit so ein bisschen rüber. Ich filtere mir zum Beispiel jetzt zusammen in meinem Blog, was habe ich da in Sachen Analytics so in, in der URL stehen, wo habe ich Artikel zum Thema Analytics. Und dann schaue ich mir an, welche dieser Artikel wurden denn in den letzten sechs, zwölf Monaten wenig geklickt. Wenig ist immer so ein relativer Wert, weil es gibt natürlich kleine Seiten oder kleine Unternehmen, die sehr nischig unterwegs sind. Da sind 30 Klicks super. Dann gibt es aber Unternehmen, die haben eigentlich einen riesen Traffic und die haben im Durchschnitt 10.000, 20.000 Klicks auf ihren Seiten im Monat. Die können ganz sicher mal so ein großes Fragezeichen hinter alle Analytics-Artikel mit ähm, 30 Seiten aufrufen setzen. Also Content Inventory ist, verschafft dir einen Überblick, was du eigentlich hast, musst du wissen, denn nur wenn du weißt, was du hast, weißt du, wo deine Lücken sind. Und Content Audit kannst du gleich hinten dran klemmen ähm, und das Ganze mal ein bisschen sozusagen quantifizieren und klassifizieren.
1: Ich muss ja gleich wieder zu Michaela schielen, weil gerade diese ganzen äh, Content-Bereiche sind ja eigentlich ein wahrer Traum, um auch ein Cookie-Pool aufzubauen. Ne? Also zwecks Remarketing, äh, Retargeting da draußen. Ähm ich will jetzt gleich das Fass aufmachen. <lacht> Aber da äh, finde ich tatsächlich immer noch äh, große, eine große Bringenschuld im Positiven, dass viele das noch gar nicht so richtig nutzen. Ne? Also klar, Content Marketing, ich weiß, wir wollen erstmal geben, ne? Expertenstatus, völlig klar. Aber ich finde schon, ne, nicht nur Daten erheben, sondern dass ich da auch noch mal den einen oder anderen äh, Besucher, die Besucherin auf meiner Webseite weiter qualifizieren könnte. oder? Also nicht nur Datengetrieben, sondern Michaela auch Richtung, Richtung Retargeting zum Beispiel.
2: Ja. Ja, definitiv. Also das ganze Thema Datenaktivierung eigentlich. Mhm. Weil wir sammeln zwar super viele Daten und das ist auch eigentlich super mühsam, aber man muss sie halt hinten raus auch irgendwie halt nutzen oder man darf sie auch nutzen, ebenso wie du sagst. Man kann sie ja einfach aktivieren. Und da... Funktioniert das jetzt äh, in der Google-Sicht sehr gut mit Google Ads auch schon, ne, wenn ich Zielgruppen erstelle und dann ja. eben für Google Ads nutze. Ähm, nur die ganze andere Welt, wie zum Beispiel Facebook oder, ähm, keine Ahnung, LinkedIn etc. bleibt da ein bisschen liegen. Da, das ist auch dann das ganze Thema CDP wird wieder sehr technisch. Ähm, Customer Data Plattform, wo ich das dann, ähm, wo ich eben auch die anderen Kanäle besser ansprechen kann. Ja. Also Datenaktivierung ist sicher ein super Thema. Und äh, Frühjahrsputz ist auch ein gutes Thema. <lacht> Weil ähm, zum Beispiel jetzt gerade auch mit Google Analytics 4, ich habe ja selbst die Analytics-Kiste in meinem Blog und auch da ähm, muss man irgendwann mal aufräumen und vielleicht alle alten Artikel, die... Universal Analytics gar nicht mehr so spannend sind, einfach mal auch loswerden, das Internet auch aufräumen. Ne? Patrick
0: ist ja eigentlich dein auf <lacht> Hashtag. Außerdem, also Patrick, wo wir jetzt gerade beim Thema Loswerden sind und ja. ich habe ja auch schon gesagt, so schau dir mal deinen Content an, alles, was nicht so viele Klicks hat, haus raus. Mhm. Ähm, da haben ja viele so ein bisschen, die, die kriegen das SEO-Flattern. Ähm, wie ist es denn so aus SEO-Sicht? Was kann ich getrost loswerden, ohne dass ich Angst haben muss, dass Google mich am Jetzt nicht mehr lieb hat?
1: Ja, oh, super gut. Also ähm, wieder das tatsächlich das Datenbewusstsein. Ne? Uns interessiert natürlich, was du ja auch völlig richtig meintest, äh, wo, haben, wo kam der Traffic her? Kam überhaupt Traffic her? Steht da eine Null? Okay, erstes hartes Feedback für das arme Dokument. Dann zeigen keine externen Signale, ne? also andere Referenzen, also Backlinks auf dieses Dokument. Steht da auch eine Null? Jetzt wird es schon knapp. Äh, wo ich dann halt noch aufpassen muss, ist der Faktor der internen Verlinkung. Das bedeutet, wenn ich halt von diesem Dokument nochmal andere Dokumente stärke, dann muss ich aufpassen und das halt in, an anderer Stelle richtig ausgleichen. Aber ansonsten bin ich ganz klar bei euch, ne? lernen loszulassen, weil das ist halt nicht nur Platzverschwendung auf dem Server, sondern auch einfach Crawl-Verschwendung. Ne? Also wir müssen ja eine Crawlability gewährleisten gegenüber den Ressourcen von Google. Und das ist eigentlich, eigentlich kommen wir komplett ambivalent drüber. Ne? Wir kommen von äh, daher, ja, du brauchst ganz viel Dokumente, ganz viel Content, puste mal den Index zu und sagst, Ah nee, doch nicht. Äh, Räume lieber alles auf. 70% Prozent deiner bisherigen Webseite ist historisch so gewachsen, aber irrelevant geworden dann halt. Ne? Also gerade diesen Schritt der Inventur, finde ich super wichtig, nicht nur in Bezug auf, auf Content Marketing, sondern der gesamten eigenen Webpräsenz. Und dann halt über dieses Audit zu gehen. Und was ich mega fand, äh, ich mag ja äh, diese, diese schönen Metaphern, diese Datenaktivierung. Ne? Dann auch nochmal wirklich auf den effizienten, erfolgreichen Dokumenten zu nutzen. Das, das mag ich sehr gerne, das Bild. Ja, cool. Also vielen Dank dafür. Und es geht weiter mit äh, Progressive die uns inspirieren wollen, und zwar in fünf Schritten zum erfolgreichen digitalen Onboarding, jetzt gerade natürlich im Zeitalter der Remote-Zusammenarbeit. Ähm, ja, ich muss sagen, ich kriege ja auch direkt Remote-Recruiting mit, bis hin dazu, dass sich irgendwie Teams noch gar nicht äh, persönlich kennengelernt haben. Ich meine, ne, seit über einem Jahr, äh, Wechseln die Leute, die Unternehmen, steigen bei Unternehmen neu ein und äh, haben wahrscheinlich ihren Schreibtisch noch nicht mehr gesehen, sondern haben dieses Onboarding-Set äh, nach Hause geschickt äh, bekommen. Die ganze Hardware, Software, also total verrückte Zeiten. Habt ihr da Berührungspunkte?
0: Ja, also ich kriege das beim Kunden von mir mit aktuell, der äh, sein Team so ein bisschen vergrößert hat, da gab es jetzt einen, einen Wechsel im Team und ich war echt überrascht, also ich war so ein bisschen kritisch. Ähm, ich habe früher ein größeres Team geleitet und da war das Onboarding, ähm, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ein größeres Team geleitet und da war das Onboarding schon auch immer eine relativ lange Geschichte. Es war ein, gut, ein sehr spezielles Thema, wo viel Know-how notwendig war, aber wenn ich überlege, wie oft man da zusammengesessen hat und dieses, was ich so schwer finde, ist dieses, was nicht mehr geht, ist, komm mal schnell rüber. Wenn du irgendwo gerade dran sitzt ähm, und du denkst, ach, das sollte der Neue eigentlich sehen, komm mal schnell rüber, Total. ist halt schwierig. Aber ja. wir haben ja diese in fünf Schritten zu erfolgreich, zum erfolgreichen digitalen Onboarding und da ist natürlich ganz klar, Prozesse entwickeln. Das ist echt ein Thema, weil ähm, man eben das vom Schreibtisch schnell rüberrufen geht nicht mehr. Man muss sich das halt vorher konkret überlegen. Michaela, wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema? Ich finde, es bietet eigentlich auch sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ähm, ich treffe jetzt
2: eigentlich viel mehr Branchenkollegen digital, als was ich es eigentlich davor gemacht habe. Zum Beispiel auch zur digitalen Kaffeepause. Also man kann jetzt nicht mehr rübergehen und sagen, du lass uns einen Kaffee trinken, aber wir treffen uns halt ganz konkret jeden Mittwoch um 16 Uhr und dann gehen wir eben digital Kaffee trinken, jeder mit seiner Tasse. Ähm, oder halt auch zum Mittagessen, das ist eigentlich auch super fein, weil alleine zu Hause Mittagessen ist eigentlich auch Fahrt. Und wenn man sich dann zwei, drei Leute zusammensetzen, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut und ich denke, es funktioniert halt gerade Thema Onboarding sogar ganz gut, wenn man mal in einer kleinen Gruppe beginnt, Mittag zu essen, als wenn ich dann in einer Firma mit, keine Ahnung, 20 Leuten mal gemeinsam Mittagessen gehe und als Anfänger quasi ähm, ja ein bisschen überfordert bin. Kommt natürlich immer auf die Persönlichkeit an, aber ich finde, es bietet da eigentlich auch schon ähm, viele viele Chancen.
1: Ja, also aus der Not eine Tugend machen, ist ja die Devise. Trotzdem bin ich halt ein großer Freund davon, ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto, ähm, die Mischung macht's halt, halt. Ne? Und ich, ich weiß es halt einfach. ne? Also ich investiere ja auch viel ne, Passion in das Thema Nachwuchs, Fachkräfte, heranzüchten, ausbilden, aufschlauen. Und äh, das lebt extrem von der Dynamik auf dem Flur. Ne? Also von wegen, hast du schon das gehört, dass wir arbeiten in einem extrem dynamischen Medium. ne? Und da reicht dann nicht das Teamspeak im Discord-Server, dass man irgendwie alle gleichzeitig äh, sabbeln hört. Ne? Also ich liebe halt diese Flurdynamik und diesen Austausch, wenn wir die Leute lieben, was sie tun. Und da steckt natürlich auch neue Mitarbeiterinnen entsprechend extrem an. Und das kriegst du halt nicht übertragen. Ne? Und ich muss sagen, ich finde es fatal, als Unternehmen zu entscheiden, dass man komplett remote geht. Ne? Auch hier, die Mischung macht es gerne reduziertere Büroflächen, Arbeitsplätze, dass man hier rotieren kann aber gerade für eine, ein, ein, ein Team, wo du auch geringe Fluktuationen benötigst, und das ist der größte Schmerzpunkt auf Unternehmensseite, dass gefühlt alle zweieinhalb Jahre äh, sich die Teams komplett austauschen. So kannst du überhaupt kein Wissen im Unternehmen etablieren, und das ist der größte Schmerzpunkt. Ich steige mich schon wieder rein, aber äh, ich bin völlig bei euch. Aus der Not eine Tugend machen, es ist digital möglich, digitale Kaffees, Social Eating und so, absolut, ähm, aber das darf nicht die finale Lösung sein. Ne? Also und ich bin ja auch ein großer Freund davon. Ne? Äh, Retro, alles kommt wieder. Neben den Schlaghosen bestimmt auch wieder dann gemeinsame Veranstaltungen.
0: <lacht> <lacht> Wir sehen uns dann alle mit Fukuila.
1: Total, ist wirklich so. Und ich merke aber schon, ich muss auf jeden Fall resozialisiert werden. wenn Ich merke, ich kriege Gänsehaut, wenn ich äh, in einem Film sechs Personen im Fahrstuhl sehe. Äh, <lacht> Ich bin sehr gespannt. Also ja, wir müssen reagieren. Ne? Unternehmen, die es jetzt nicht schaffen, Remote zu rekruten, äh, werden doof aus der Wäsche schauen. Ne? Das digitale Onboarding, also sehr gute Impulse, die Progressive viel liefert. Aber es darf also aus meiner aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive nicht die finale Lösung sein. Dann halt, ne? ja, Riesenthema. Ich mache schon wieder ein Fass auf. <lacht> ähm, und Gerüchte machen auch mal das Fass auf, so äh, entsprechend auf dem Moss-Block. Wir schauen mal über den Teich und zwar sechs hartnäckige SEO-Gerüchte. So, Da geht es um verschiedene Aussagen äh, bezüglich, äh, wie weit könnte man zum Beispiel in einem Suchergebnis vier, fünf, verschiedene Schema.org Ausspielungen sehen. Das kennt ihr selber, wenn ihr ein Suchergebnis seht, zum Beispiel bei uns mit 120 Watt, dass dann direkt die Veranstaltungen mit im Suchergebnis ergänzt werden, zum Beispiel. Ne? Oder diese FAQs. Und da hieß es dann halt, es gibt so viele, wie man möchte. Nein, es ist zum Beispiel gedrosselt auf drei von Google. Das ist Fakt. Also, jetzt ein Artikel schön, dass man mit solchen Mythen und Gerüchten aufhört, ne? bin ich völlig dafür, ich meine, es gibt ja auch immer noch hartnäckige Gerüchte, dass man irgendwie weißer Text auf weißem Hintergrund, dass das auch noch funktioniert, also das ist ja alles vorbei, also lass es einfach einen schönen Impuls sein äh, und es ist einfach Fakt, da draußen, egal zu Content-Marketing, Consent, äh, das Thema SEO, ähm, zu jeder Online-Martin-Disziplin gibt es, glaube ich, zahlreiche Mythen und die führen halt zu einem unglaublichen Halbwissen, weil du kannst einfach Gefahr laufen, dass du sehr schnell durchs Internet surfst, auf Blogs, Foren triffst, wo dann halt genau solch, solch, solches Halbwissen verbreitet wird. Und das ist halt sehr schwer. Ne? Und ja, deswegen bin ich dankbar ja auch für solche Runden hier, dass wir uns hier haben, ich bin sehr emotional heute, ne? aber wo es halt genau darum geht, ne, dass man halt Deutsch, Englisch und Tacheles spricht und genau, hey, das sind die Erfahrungswerte, das sind klare Aussagen, mit denen man halt auch arbeiten kann. dann halt. Ich meine, Michaela, Consent is King ist ja genau das. ne? Und es ist ja einfach Fakt, wenn du die, die Daten falsch einbaust, und das machen gerade sehr viele Firmen, die jammern halt über einen Traffic-Verlust, aber ist es ist ein Datenverlust. Da geht es ja auch schon los entsprechend dann halt. Ne? Und ich will gar nicht wissen, was gerade alles diskutiert wird äh, bezüglich dann dem neuen IOS. Ne? Ich, will das, ich weiß, ich, ich drossel mich. Aber das wäre so meine Frage. Ihr seht, ich bin sehr geprägt mit dem ganzen Halbwissen im Bereich SEO. Ähm, Michaela, auch so als, als, als kleine Abschlussrunde jetzt hier. Äh, mit was für Mythen oder Gerüchten wirst du denn konfrontiert?
2: Ähm, ja, so wie du sagst, es sind eigentlich immer viele Gerüchte unterwegs. Ich denke, das liegt halt auch daran, also es ist halt vor allem für... Newbies oder für die, die halt neu mit dem Thema beginnen, schwierig dann herauszufinden, was ist richtig, was ist falsch, aber es ist auch für die schwierig, die eben nicht ähm, dauerhaft mit dem Thema arbeiten. Jetzt zum Beispiel auch mit Google Analytics 4 ähm, gibt es dann, also es, es, wird, es werden sich ähm, Gerüchte aufbauen, einfach weil es in Universal Analytics alles halt anders funktioniert hat und alle, die halt jetzt damit beginnen, es ist einfach schwierig und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, so wie du sagst, eben auch an die richtige Quelle zu kommen und ja, vielleicht eben auch solche kleineren Blogartikel zu lesen, wo eben auch mit solchen Gerüchten aufgeräumt wird, halt speziell für die Neuen oder die neu dazukommen oder für die, wo es halt nicht quasi die Kernkompetenz ist. Denke ich. Genau. Das hast du
1: politisch schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, Sarah, ich, ich fand, das war eine fantastische Runde, und äh, Michaela, wir werden dich wie immer überfallen, denn vielleicht kannst du es ja auch denken, ähm, das letzte Wort gehört natürlich immer unseren Gästinnen da draußen, aber davor äh, möchte Sarah natürlich noch was loswerden und zwar folgender Punkt.
0: Der wichtigste Punkt, den ich mir inzwischen schon sozusagen auf den Handrücken schreibe, der sich immer wieder wiederholt, wir wollen lernen, wir wollen besser werden, wir wollen nicht nur mit den Gerüchten da draußen aufräumen, sondern wir wollen auch mit unseren Fehlern und unseren vielleicht ähm, ja, ein bisschen suboptimal gestalteten Content aufräumen und dafür brauchen wir dich. Wenn du eine Idee hast, was wir hier besonders gut machen oder was wir vielleicht noch ein bisschen besser machen könnten, dann geh auf 121w.de slash live und gib uns Feedback. Sag uns, was dir gefallen hat und vor allem sag uns, was dir nicht gefallen hat. Vielleicht hast du auch Themen, die du in den nächsten Wochen hier mal diskutiert haben möchtest. Dann können wir das gerne aufnehmen, aber dazu musst du dir ein bisschen Mühe geben und 121b.de live aufrufen und uns dreien hier eine Riesenfreude machen. So, jetzt bin ich durch mit meinem äh, Abschlusssatz und freue mich, dass du heute da warst, Michaela, und schieße das Mikro, das imaginäre Mikro zu dir. Vielen Dank, vielen Dank auch für
2: die Einladung. Es ist super spannend. Ich habe mir auch schon die anderen ähm, Folgen angehört von 121 Stunden live und ich fand das super toll, auch den Input und das Format und gefällt mir sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bleibt dran.
1: Das sind mal gute Worte. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ganz lieben Dank, dass du da warst und mir bleibt nur zu sagen, auf Wiedersehen.